14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. Quatorze Haussmann, l'adresse du contenu d'influence. Ouvrons nos esprits et prenons de la hauteur. Bienvenue dans 14 minutes. 14 minutes, c'est un rendez-vous avec un invité qui éclaire notre époque. 14 minutes. Bonjour Riyad Lebib, euh, nous sommes ravis de vous recevoir dans 14 minutes pour parler d'un très très beau sujet, les émotions. Euh, Riyad, vous êtes docteur en neuropsychologie, euh, diplômé en thérapie comportementale et cognitive. Vous êtes cognitive designer, est-ce que c'est ça que vous rêviez de faire quand vous étiez petit Qu'est-ce que ça signifie exactement Bonjour Sarah, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler effectivement, je dirais, un peu de mon métier, de ma profession. Alors oui, je suis docteur en neurosciences, donc spécialisé en, neuro, en neuropsychologie. Et après un parcours, je dirais, classique de 10 ans, dans des instituts et des laboratoires de recherche, je suis arrivé à la conclusion que, Bien que nous ayons encore beaucoup de zones d'ombre sur le fonctionnement du cerveau, nous connaissons pas mal de choses pour mettre en place des solutions opérationnelles aux professionnels de l'humain au sens large du terme. Ça peut être aussi bien dans le domaine éducatif que dans le domaine de l'entreprise, auprès des managers, auprès des coachs, voire même auprès des politiciens, par exemple. Et j'ai eu... Euh je dirais le sentiment que ce n'est pas dans la recherche que je pouvais continuer à exprimer cette passion que j'avais à essayer d'outiller, de bidouiller des, des solutions. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière, donc dans le domaine privé, et je travaille donc en tant que cognitive designer, comme vous l'avez dit. Alors qu'est-ce que ça signifie alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences font partie d'un cluster de disciplines qu'on appelle les sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont ces sciences qui vont s'intéresser à la manière dont nous percevons, nous traitons, nous manipulons les informations de notre environnement. Et ces sciences, en fait, vont de disciplines très éloignées, comme euh, par exemple la philosophie ou l'anthropologie, en passant par la linguistique, c'est très intéressant parce que notre média de communication, c'est le langage. Donc s'intéresser à la linguistique est quand même quelque chose de central. Ensuite, nous avons la psychologie. Et là, on vient effectivement un peu plus dans mon cœur de métier. Nous avons les neurosciences, bien sûr. Et puis enfin, nous avons l'intelligence artificielle. Et en fait, ce cluster de six disciplines nous permet d'avoir six prismes qui nous permettent de comprendre avec le moins d'erreurs possibles, et j'insiste, hein, le moins d'erreurs possibles, l'analyse et la compréhension du comportement, euh, du comportement humain. Et j'essaye, en m'appuyant sur ces disciplines, justement, de mettre en place donc, euh, des solutions opérationnelles pour euh, les professionnels de l'entreprise, en, 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 en l'occurrence, puisque c'est dans ce domaine-là que je travaille. Mais quelque part, mettre en place ces solutions en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques, ne servira à rien si l'on ne s'intéresse pas à l'utilisateur final. Et c'est là que le design est très intéressant. Alors, quand on parle de design, on n'est pas dans le design de Philip Stark. Hein, on est vraiment dans une discipline qui va s'intéresser à ce que l'on appelle l'expérience utilisateur, c'est-à-dire s'intéresser à, à l'usager final, comment il évolue dans son environnement, dans ses environnements particuliers, afin d'ajuster justement la solution que l'on propose au mieux 
au plus près, je dirais, de ses besoins. Et donc, on va avoir euh, finalement peut-être des solutions qui ne sont pas optimisées, mais qui vont, avec le temps, s'ajuster et par itération, permettre de répondre au mieux euh, aux besoins, aux exigences de l'utilisateur auquel on, on s'adresse. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, comme si euh, le cœur de l'intelligence était niché dans le cerveau. Est-ce que cette intelligence s'oppose à l'intelligence émotionnelle Et concrètement, euh, vous parliez de solutions, Riyad, dans quel univers vous travaillez aujourd'hui autour de cette intelligence artificielle L'intelligence artificielle est en quelque sorte une intelligence programmée, entre guillemets, qui est issue de calculs essentiellement probabilistes. C'est-à-dire que, effectivement, de, des mathématiciens ont mis en place des modèles qui permettent de réduire au maximum, je dirais, l'aléa et donc, grâce à ces, à, à ces algorithmes probabilistes, on va pouvoir mettre en place euh, des méthodes de calcul euh, qui vont prédire, avec un, en réduisant au minimum euh, l'erreur à la sortie, qui vont prédire donc, euh, des solutions ou des issues euh, possibles. Euh, ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle et dans les dernières avancées, c'est que euh, petit à petit, en fait, euh, on s'est rendu compte que les machines euh, étaient euh, capables d'auto-apprentissage, mais toujours selon des règles algorithmiques, c'est-à-dire pas de nulle part, effectivement. Et euh, c'est intéressant parce que, en fait, ces algorithmes euh, sont prédéfinis et cela signifie qu'à l'origine, il y a toujours de l'intelligence humaine derrière. Donc, il y a toujours un homme derrière des algorithmes. Effectivement, il y a toujours un homme derrière des algorithmes. Et vous verrez que, quelque part, euh, l'intelligence humaine n'est pas l'intelligence rationnelle et belle telle qu'on la voudrait. Elle est euh, biaisée, elle est naturellement biaisée. Euh, cela signifie que les algorithmes vont reproduire les biais des humains. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que, alors que l'on voulait que la machine ait des calculs froids, et, euh, et, et je dirais propre, hein, débiaisé justement euh, de ces erreurs humaines, eh ben, en fait, euh, ces erreurs sont reproduites à une certaine, à, à une certaine mesure. Riyad, revenons à l'intelligence euh, émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence émotionnelle Alors, c'est très intéressant parce que euh, je pense qu'avant de répondre à cette euh, question, on, on va peut-être s'intéresser à ce que sont les émotions, à proprement parler. Alors, je vais, je vais revenir à une définition très biologique, d'accord Et ça, c'est, je dirais, mon passé de chercheur qui, qui, qui me tend vers, vers ce rivage-là. Alors, sur le plan biologique, en fait, les, les émotions, c'est intéressant puisqu'elles vont signaler des changements réels ou imaginaires dans les relations entre un individu et son environnement. Et ceci afin de lui permettre de produire une réponse adéquate. Par rapport euh, donc, euh, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il euh, euh, ressent de l'environnement dans, euh, dans lequel il évolue. Elles sont donc, je dirais, à l'interface entre euh, les motivations qui répondent à des états euh, internes tels que la faim, la soif, les désirs ou alors la recherche de contact. Et puis, euh, les cognitions qui permettent, on va dire, donc, des apprentissages à partir de notre environnement. Notamment, par exemple, pour résoudre des situations nouvelles et complexes. Ces apprentissages, en fait, ils se font souvent dans le but soit de satisfaire des motivations ou alors afin d'entretenir et de maintenir des émotions positives. On voit donc qu'il y a une boucle qui se forme et euh, les émotions ont donc un rôle fonctionnel euh, là-dedans. 
L'intelligence émotionnelle, maintenant, à proprement parler, c'est ce que l'on appelle euh, chez les scientifiques, et excusez-moi du terme, une métacompétence. Alors, je vais essayer d'expliquer euh, ce qu'est qu une métacompétence et ce qu'est cet ovni. Euh, en fait, euh, la métacompétence, c'est une capacité à réfléchir sur ses propres états internes. Donc, pour l'intelligence émotionnelle, ça va être la capacité à réfléchir sur ses émotions, les émotions d'autrui, pour quelque part apprendre à les rationaliser, apprendre à mettre des mots dessus, apprendre à les identifier. Donc c'est une vraie, euh, je dirais, euh, compétence, et c'est pour cela qu'on parle d'intelligence, puisque cette compétence est plus ou moins développée chez les individus. On verra que les émotions sont pour une très grande part euh, non conscientes, elles échappent à notre perception, Effectivement, elles, elles agissent à notre insu. Et l'intelligence émotionnelle est cette capacité plus ou moins grande qu'ont les individus à réfléchir soit sur ses propres émotions, et on parlera d'intelligence intrapersonnelle, soit sur les émotions ressenties par les autres, et on parlera d'intelligence interpersonnelle. Et donc, intelligence intrapersonnelle et intelligence interpersonnelle forment dans leur ensemble ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de neuromarketing, cette utilisation des, de la data et de la donnée dans le marketing. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, par exemple, qu'une marque de parfum qui veut lancer un nouveau parfum euh, analyse à travers la data euh, toutes les données des parfums euh, qui ont le plus marché euh, ces dix dernières années et euh, d'en faire, euh, d'imaginer la recette magique du parfum euh, qui pourrait euh, plaire au marché euh, où est la part du hasard Où est la part de l'intuition Où est la part de, de synchronicité, c'est-à-dire d'arriver au bon moment pour toucher la bonne personne Comment, selon vous, le marketing doit-il utiliser la data aujourd'hui Alors, l'intérêt que porte le marketing pour la data ou alors pour le fonctionnement du cerveau au sens large du terme, et cela intéresse cette sous-discipline qu'on appelle le neuromarketing, l'intérêt se manifeste par le fait que des drivers, comme les émotions, par exemple, revenons à ce driver-là, échappent pour l'essentiel, à notre contrôle conscient, voire même à notre perception consciente. Et donc, cela s'explique par le fait qu'en réalité, lorsqu'on regarde le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que les émotions arrivent très très tôt dans la chaîne de traitement de l'information. Et donc, essayer de maîtriser ou essayer de déceler ces variables non conscientes précoces présente un avantage indéniable pour les spécialistes du marketing, notamment dès qu'il s'agit de développer des algorithmes prédictifs. Et quelque part, on ne va pas se priver de cette chance que l'on a d'avoir des machines aussi sophistiquées qui nous permettent justement ces calculs complexes pour essayer, je dirais, de comprendre la part de ce que l'on peut maîtriser dans les approches probabilistes qu'utilisent les algorithmes. Après, le reste... Ça fait partie, je dirais, un peu de la magie du hasard et puis de l'imprévu et puis de la surprise. Et il serait vraiment utopique, à mon avis, de pouvoir imaginer qu'on puisse un jour tout maîtriser, tout prévoir et tout prédire. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais, dit-on. Et peut-être qu'effectivement, on verra qu'avec euh, un des problèmes que présente justement euh, le big data et les interactions que l'on a avec, euh, avec l'univers digital, on tend vers une certaine uniformisation des comportements, des choix. Et quelque part, on se leurre dans le fait qu'on euh, uniformise les choix que l'on propose aux personnes, ben, on arrive à mieux les prédire. 
Je reprends, reprends l'exemple de Netflix, mais je peux prendre l'exemple de Google. Google va utiliser effectivement des algorithmes pour euh, identifier vos recherches et donc va vous proposer des solutions qui, selon vos dernières recherches et vos historiques, vont correspondre le mieux ou correspondraient le mieux à vos attentes. Le problème de cela, c'est que dans la plupart des cas, oui, effectivement, ces solutions peuvent nous sembler pertinentes, elles nous confortent dans une certaine forme de biais de confirmation. Ah oui, c'est bien ce que j'aime. Ah oui, c'est bien ce que je recherche. Par contre, on perd cet élément de surprise d'avoir cette découverte un la peu... La sérendipité. Euh, la sérendipité, hein, qui est toute cette zone noire que n'éclaire plus Google, du fait justement de euh, ce rétrécissement des choix qui sont euh, proposés. Je prends l'exemple de Google, mais c'est valable pour plein d'autres approches algorithmiques où, à force de vouloir, je dirais, nous, nous faciliter euh, dans les choix, nous euh, enferme dans, une certain, dans un certain conformisme, même s'il est très individuel, il est très individualisé et personnalisé, c'est très bien, mais on nous bloque sur certaines opportunités de découverte qui pourraient bien effectivement nous surprendre. Donc on crée une espèce de boucle comme ça où, puisque les choix proposés sont beaucoup plus focalisés, ben, on va piocher dans ces choix-là et donc l'algorithme va dire c'est pertinent, le choix que j'ai proposé est pertinent, donc je vais avoir un renforcement pour que la prochaine fois, je lui propose un choix dans la même gamme, etc. etc. Et donc on a l'illusion d'avoir des algorithmes de plus en plus mieux et nous-mêmes d'avoir des choix et des choix qui correspondent à nos besoins et nos attentes, alors qu'en fait, peut-être qu'on passe à côté de, de, pas mal, de pas mal de choses en faisant cela. Le poète Malarmé écrivait « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Quelles sont, Riyad, selon vous, les limites des algorithmes aujourd'hui Qu'est-ce que ne peut pas analyser la data Qu'est-ce qui échappe, selon vous, à la data et à l'intelligence artificielle euh, Le leurre des algorithmes serait de pouvoir, je dirais, expliquer l'ensemble du complexe. Et je pense que c'est là la limite, effectivement, donc, euh, des, des algorithmes, combien même leur puissance de calcul va croissante, c'est qu'il y a toujours une part d'erreur, hein, une, une variable non expliquée, qui va nous échapper et euh, que l'on pourra, je dirais, saisir soit par sérendipité, euh, soit sinon avec l'avancement des connaissances scientifiques, mais d'autres disciplines scientifiques qui viendront effectivement à nouveau enrichir ces, euh, ces algorithmes. Cependant, on ne saisit que la part de ce que l'on comprend. Et l'algorithme, euh, je dirais, ignore tout ce qui nous est encore inconnu. Et il n'y a pas de mal à cela, puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit au, au début, les algorithmes sont surtout et avant tout programmés par des humains qui eux-mêmes ont une connaissance limitée. Dernière question, Riyad, vous dites en effet qu'il y a toujours un homme derrière une machine, un robot, un algorithme. J'imagine que le neuromarketing et l'univers de la data sont encore des milieux très masculins. Est-ce que ce, cette typologie de profil ne risque tel pas de diminuer encore la représentation euh, des femmes notamment et, euh, et d'une partie de la population dans les algorithmes Alors, tout dépend, je dirais, de quel côté de l'algorithme on se place. Euh, si on se place en amont, c'est-à-dire dans la partie programmation, après tout, les algorithmes ne sont juste que l'application de calculs mathématiques et je pense que les règles 
Les mathématiques sont ce qu'elles sont, elles sont établies, et donc que ce soit des hommes ou des femmes qui les ont, elles qui les ont la écrit, elles respectent, <rire> je dirais, une certaine forme, une certaine forme de parité. Non, ce qui est intéressant, ce que l'on risque d'avoir éventuellement, je vous le disais, les algorithmes, dans une certaine mesure, représentent les biais. De, euh, du comportement humain ou alors voire même des biais qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire des biais de, euh, dans notre manière de penser. Donc, est-ce qu'il y a des biais qui sont plus marqués chez les hommes que les femmes La science ne semble pas euh, effectivement euh, départager euh, les sexes par rapport à cela. Donc, nous sommes euh, tous égaux devant, devant les biais. Donc, il n'y a pas de risque euh, peut-être de ce côté-là des algorithmes. Maintenant, de l'autre côté de l'algorithme, c'est-à-dire dans le côté de la collecte de data. On va collecter effectivement des données aussi bien chez des usagers hommes que femmes. Et là, effectivement, je pense que le risque est minimisé dans l'analyse de la complexité justement de ces données. Et le sexe peut être une variable d'analyse comme une autre pour voir s'il y a effectivement des divergences, s'il y a des convergences, euh, s'il y a des divergences, comment elles s'expliquent, etc., etc. Merci énormément. Si on veut continuer à en apprendre davantage, est-ce que vous avez ouais. un, un ouvrage, des articles à nous conseiller euh, Moi, je, je conseille toujours un livre qui est très, très, très accessible au grand public, qui s'appelle « Les douze lois du cerveau ». C'est écrit par un neuroscientifique qui s'appelle John Medina. C'est une première porte d'entrée pour comprendre un peu nos comportements, l'influence que peuvent avoir les émotions, effectivement, sur nos choix. Et ensuite, ben, je dirais... Aiguisez votre curiosité et puis laissez-vous guider peut-être par les articles qui sont mentionnés dans, ce, dans cet ouvrage pour aller un peu plus loin. Riyad Lebib, on a été en fait, je pense, un petit peu dépassé par nos émotions. Ce podcast s'appelle 14 minutes. Euh, L'ingénieur du son me fait comprendre qu'on a largement dépassé ce qu'on avait prévu de faire. C'est ça le hasard et la beauté de la vie. Euh, encore une fois, merci Riyad. Mmh. 